0: لو أنك طالب بالجامعة فينك تعمل حساب على تشات جي بي تي وبتكتب له سؤال مثل أكتب حلقة بحث سأقوم بتقديمها للجامعة عن التغذية وعلم الأعصاب أنا طالب سنة ثانية وأدرس بكالوريوس في التغذية أكتب حلقة البحث بطريقة تجعلني أحصل على 80% من الدرجة الكلية وبعدها بتضغط انتر وبتنطر 40 ثانية تقريبا لحتى ينكتب قدام عيونك حلقة بحث بترتيب أفكار وتنوع من الصعب أنك أنت بمرحلتك هاي سنتاني جامع تحيط فيها بعد قراءتك لمقال علمي أو مقالين هذا ما نسميه بعصر الغباء الاصطناعي أو الغباء الصناعي اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بودكاست تغذية بالعربي معي أنا دكتور عبد المنان فاضل دكتورة بالتغذية العلاجية والالتهاب وأستاذ محاضر في جامعة ليفربول جون مورس في بريطانيا يهلا تقريبا بنهاية شهر 11 من عام 2022، بلشوا الناس بالعالم الغربي يتعرفوا على الأوبن إي آي والشات جي بي تي والميد والديسكورد وباقي تطبيقات الذكاء الصناعي. ولهلا بتذكر كيف بلش التعرف على الذكاء الاصطناعي عنا بالجامعة. بلشت القصة بشهر 12 قبل عطلة الكريسماس بشوي، لما دق على باب مكتبة زميلي البروفيسور إيان وإيان هو بروفيسور بالتغذية العلاجية وأمراض القلب. وبالمناسبة البروفيسور إيان رح يبلش يعمل معنا تدريبات بعيادات التغذية البريطانية قريباً جداً إن شاء الله ولكن هالتدريبات كلها رح تكون بالإنجليزي فاستاي توند المهم بيجي إيان على مكتبي وبدأ الباب وبيقول لي تعال تفرج شو لقيت فبروح أنا على مكتبه بلاقي فاتح الشاشة تبعته ولكن الشاشة كلها لونها أسود وفي كم كلمة هيك ما دققت فيهم فبيكتب جملي معناها أكتب مقال من أربع مقاطع عن التغذية وأمراض القلب مع المصادر العلمية والمراجع. وبيكبس انتر وفجأة بتبدأ الكلمات بالتشكل قدام عيوني وفعلا بينكتب أربع مقاطع وبأخرهم في سلسلة المراجع ما صدقت بالبداية فقربت أكثر على الشاشة وقلت له ما هذا؟ فقال لي هذا الذكاء الاصطناعي بيستخدم ملايين المصادر بثواني ليكتب هالكم جملة وعلميا علميا كلامه الذكاء الاصطناعي صحيح والمراجع كمان صحيحة فقلت له طيب جرب شيء ثاني مثلا اطلب منه يكتب حمية غذائية مناسبة فيها أكل خليجي وفيها مندي وحمص ومشاوي وهالحمية فيها تفاصيل التحضير يعني كيف بنحضر الأكل وكم كالوري فيها وكم جرام بروتين فيها وفعلاً تشات جي بي تي عملها بثواني بهاللحظات هي بلشت الجامعة اللي أنا بشتغل فيها جامعة ليفربول جون مورس تتحرك بسرعة لفهم فوائد وأضرار تشات جي بي تي والأوبن إي آي والأرتفيشل انتليجنس لدرجة إنه عملوا لنا تدريب إجباري عن كيفية استخدام الذكاء الصناعي وبصراحة في تخوف شديد من استخدام هالبرامج لكتابة الأسايمينتز يلي هي حلقات الأبحاث اللي مطلوبة من الطلاب إنهم يعملوها بالجامعة لحتى تاخدوا فكرة عن خطورة الموضوع فينا أقول أنه ببريطانيا نظام التقييم للطلاب والامتحانات ما مبني على حفظ المعلومات والإجابة على أسئلة مثل اللي بيصير عنا بالعالم العربي أساساً أساساً ببكالوريوس التغذية بالجامعة اللي أنا بشتغل فيها حالياً وبجامعة السابقة اللي هي جامعة ليدز لترتيبها بالتغذية أعلى من جامعة أكسفورد وهي الأولى على بريطانيا بالتغذية وتدريسها ما في عندهم بالمنهاج يعني بالجامعتين إلا فحص واحد فيه أسئلة وأجوبة والباقي كلها كل الامتحانات كل التقييم بيصير عن حلقات البحث وكتابة المقالات أو الايسيز الشيء ممكن يعني يفكروا في الناس أنه أوكي بسيط يعني شوف المشكله يستخدموا الذكاء الصناعي لكن بالنسبة لنا نحن دكاترة الجامعات هذا مصيبة. لانه من خلاله بيقدر الطالب يغش ويستخدم الذكاء الصناعي ويجيب علامة مرتفعة وهو اساسا ما دارس ولا متعب حاله. وهذا في ظلم. ظلم من ناحية للطلاب الثانين وظلم للنظام اللي هو يعني, يعني يدرس فيه منظومة الجامعة وظلم للناس اللي ممكن تتعالج عن طريقه وتجي لعنده لحتى يكتب له حمية. طبعا النظام الحالي القائم على تقييم الطلاب بكتابة حلقات البحث والمقالات صار له من التسعينات بجامعات بريطانيا وبلغ ذروته عام 2011 بحيث أنه كل مادة لازم يكون فيها حلقة بحث وهتطور الشديد تبع الذكاء الصناعي ممكن يدمر عملية التعلم والتقييم بشكل كامل ببلد عريق معروف بالتعليم والبحث العلمي لذلك صار ولأول مرة بند مخصص باجتماعاتنا اللي بتصير كل اسبوع بالجامعه لمناقشه تطورات تبعت ال AI، الارتفيشال انتليجنس، وفي افكار انه نعود الى الخلف قليلا، اللي هي انه نحن نعود لاستخدام امتحانات نظاميه، تتكون من اسئله واجوبه لحتى نقدر نقيم الطلاب، هلا كل ما تم ذكره لحد الان هو في بلاد الفرنجه. لناخذكم هيك بلقطه على عالمنا العربي. بالرغم من التطور اللي ممكن عم نشوفه ببرنامج مثل برنامج سين تبع أحمد الشقيرة عم نلاحظ أنه بمجال التعليم لا نزال بدنا فت خبز كثير فمثلا مثلا كل فترة بيطلع لي أنا شخصيا وبيطلع لي كثيرين غيري بتصور على إنستغرام أي حدا هيك بيهتم بالتغذية إعلان من أحد الدول العربية الشقيقة محتوى الإعلان بيقول حابب تزود دخلك الشهري وتقبض بالدولار؟ حابب تفيد الناس وصحتهم سجل بتدريبنا عن كيفية كتابة حميات غذائية باستخدام الذكاء الصناعي وبثواني وتخصصك ومؤهلاتك غير مهمين، وبكلفك هالتدريب 100 دولار فقط، وبتكون بعد حصولك على هالدورة وعلى هالتدريب على بعد خطوات من الثراء ومن الشهرة والثراء الفاحش. وكالعادة لما بتطلع قدام هيك شغلات يعني بحاول إنه أتقصى عنها أكثر، فلما فتشت ورا الشخص اللي عارض هيك خدمة وهيك تدريبات ودورات بيطلع أنه أساساً يعني هو ما دارس تغذية وبيطلع دارس يعني تخصص ثاني ولكن يعني سبحان الله وهب الله كاريزما وقدرة على الإقناع إنه يخلي الناس كلهم يصيروا اختصاصيين تغذية والتصرف هذا بيخلي كتير من الناس ما عادت توثق أصلاً باختصاص التغذية بيعتبر تخصصهم هو نصب واحتيال لأنهم بيقدروا يكتبوا حميات وبسرعة وبدون حتى الحصول على مؤهل العلمة طالما الكل عم يدعي أنه هو اختصاص التغذية وحطه هيك مكتوبة على البروفايل للتوضيح يا جماعة الخير اختصاص التغذية هو إنسان درس بكالوريوس في التغذية والبكالوريوس في التغذية مدتها أقلها أربع سنوات أو ثلاث سنوات مثل بريطانيا ولا يوجد لا يوجدها أي معهد أو مؤسسة بالعالم كله تستطيع منح شهادة بكالوريوس بدراسة أقل من ثلاث سنوات ولا يطلق على اختصاص التغذية بأنه اختصاص التغذية. الا اذا هو درس بكالوريوس بالتغذيه، يعني ما بصير انه واحد والله دارس صيدلي طب اسنان وبعدين عمل ماجستير تغذيه سنه او سنتين ويقدر هو يصير اختصاصي تغذيه. الموضوع معقد جدا لانه هو اختصاص التغذيه هو في عندنا بكون نحن نقابه بكل بلد عايشين فيه، وهي النقابه هي اللي بتنظم حركتنا وشغلنا وشكاوي الناس اذا حدا بده يشتكي علينا اساسا. فمثلا بتلاقي حدا دارس علم نفس وبيشتغل بالتغذيه العلاجيه، او حدا دارس شيء ثاني يعني ما بعرف اذا حتى اذا هو دراسي كون يعني ست شهور هون ببريطانيا مثلا، وعمين صح الناس بالتغذيه، لا وحتى ممكن ينصحهم يوقفوا العلاج الطبي، وهذول ترى الناس يعني منتشرين بكل مكان، انا شفت منهم بتركيا، ببريطانيا، بفرنسا، المانيا، الحمد لله يعني ما بنقطع منهم، لذلك يعني انا من منبري هذا اللي بيستمع له ممكن يعني عدد قليل من الناس، ولكن يعني نرجو انه يكون في له تاثير، وننشد يعني الناس انهم ما يخجلوا ويطلبوا من الاختصاصي انه يحط على حسابه شهادات وين درس لانه المفروض اذا كان الواحد دارس بجامعه انه يفتخر ويرفع راسه يعني ما ما انه يخبيها وعلى الطرف الاخر بنصح كل اختصاصيين التغذيه كمان انهم يقولوا وين درسين بأي جامعه وكم سنه اختصاص تبعهم ويحطوا هالشيء على وسائل التواصل الاجتماعي لحتى تكون مبادره طيبه وفعاله راح اقترح فكره قابله للتطبيق ويعني بتكون جماعيه والفكره هي انه نجمع كل اختصاصيين التغذيه اللي عم يسمعوا هالبودكاست بمكان واحد ونخاطبون لحتى كل يحكوا عن دراستهم وتخصصهم وشهادتهم بصيغة واحدة نحن بنقترحها وهالصيغة بتكون مفهومة من قبل جميع الناس وبيطلعوا بتوضيح عن شهادتهم وعن تخصصهم ليعرف الناس حقيقةً مين تعب ومين سهر الليالي ودرس أقل شيء ثلاث سنوات أو أربع سنوات واشتغل بالمشافي لا بحق له يفوت على المشافي البقية كل شيء ذكرته الثانيين ما بحق لهم أصلاً يفوتوا على المشفى ما بحق لهم يتعاملوا مع مرضى ومع ذلك إني أجرأ الناس بتشوفون على يعني تقليب الناس إنه إذا أنت معك مرض فلانة عم تخسر كلي كل مدرسو بتبطل تغسل كلي وقتها فعليا انا بشوف انه بتبطل تغسل كلي خلاص يعني كليتك توقف وانت يعني ما في داعي تغسل لانه خلاص ممكن تموت هذول ممكن يكونوا دارسين ست شهور سني ولكن ما بيحق لهم يفوتوا على المشفى نحن في عندنا بكل بلد في نقابه اختصاصين تغذية هي بتحمينا وهي المفروض بتدافع عنا وهي كمان بتعاقبنا لما نحن بنرتكب اي خطأ هيك بنخلص حلقة اليوم من بودكاست تغذية بالعربي نلقاكم على خير ان شاء الله واللي حابة بشارك معنا كل التعليمات والتفاصيل موجودة بلينك برابط موجود في وصف الحلقة هذه والسلام